0: 16. Raconte ça. Life!
2: 16. Raconte sa life, épisode 8. Ex-expat, ils sont rentrés vivre en France, partie 2. Alors bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le deuxième épisode de cette série et pas n'importe lequel puisqu'aujourd'hui on va mettre à l'honneur les femmes qui me l'ont inspiré tout simplement. Je veux bien sûr parler de mes copines, euh, de mes amis qui vivaient avec moi ici dans la Silicon Valley et qui ont décidé de retourner vivre en France. Alors, vous allez voir, la première est rentrée il y a maintenant plusieurs années. Pour les autres, c'est plus récent. Vous allez voir que les quatre figures sont très différents aussi. Il y en a qui sont rentrés de façon volontaire. D'autres n'ont pas eu le choix. Certaines sont revenues dans leur région d'origine. D'autres ont complètement changé de coin. Donc voilà, vous allez voir, c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous plaira et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Alors, bonjour Karine. Alors, je te remercie d'avoir accepté euh, de participer à cet épisode sur les impats. Alors, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des anciens expatriés qui sont rentrés dans leur pays. Alors, nous, on, se, on va se concentrer sur des expatriés qui sont partis un peu partout dans le monde, mais qui sont revenus en France, donc des Français qui sont revenus chez eux, tout simplement. Donc, euh, bah, je, vais, euh, je vais te laisser donc, raconter ton histoire. Donc, d'abord, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous faire une courte présentation euh, de qui tu es et surtout où tu étais
3: oui, pas de souci. Euh, du coup, moi, c'est Karine. Euh, j'ai vécu quatre euh, ans et demi en Suisse, puis deux ans en Californie, donc euh, aux USA. Euh, et on est rentré en France il y a cinq ans, donc. Et sinon, donc, euh, je suis... J'ai 34 ans et j'ai deux enfants. Voilà.
2: <rire> Alors, pour la petite histoire, bah, nous, on s'est connus ici parce qu'on habitait dans le même coin. Donc, euh, on se fréquentait il y a 6 ans de ça. Et oui, il y a 5 ans, donc tu es, tu es rentrée. Pourquoi donc êtes-vous rentrée euh,
3: C'était un accord avec mon conjoint, en fait. À la base, on l'a, je, l'ai, donc je l'ai suivi pour son travail. Il était à Stanford en tant que chercheur. Et on avait dit on reste 2 ans, sauf si moi j'arrive à trouver un emploi. Ce qui n'a pas été le cas. Au bout de 2 ans, on a dit j'arrive pas à en trouver, ça devient la galère. Moi, je peux pas faire un trou dans mon CV plus gros que ça donc euh, voilà on rentre et qui plus est j'étais enceinte euh, jusqu'aux oreilles à peu près de 8 mois <rire> j'ai pris l'avion la dernière semaine où c'était autorisé <rire> et donc euh, voilà avec un bébé qui arrivait on s'est dit que ce serait quand même plus facile avec la famille à côté et... et pour qu'ils la connaissent aussi et voilà
2: d'accord donc c'est d'un commun accord en fait avec ton mari tout à fait alors donc vous rentrez euh, en France et donc ça fait un petit moment maintenant que tu es en France ça fait 5 ans que tu es rentrée est-ce que tu peux me dire les deux meilleures choses du retour et les deux pires choses, entre guillemets, du retour en France
3: Alors, on va commencer par le mauvais, puisqu'il faut finir par le bien pour les Américains. Oui, c'est <rire> pas mal dans ce sens-là, t'as raison. C'est ça. Euh, donc, les deux pires, euh, c'est difficile à dire, parce que comme j'étais enceinte de huit mois, ma fille est née juste un mois après. Et du coup, euh, euh, bah, en fait, j'ai peu le temps de me poser la question ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Parce que direct, on a changé complètement de vie. Euh, elle est arrivée, on dormait plus, on faisait plus rien. On... De toute façon, la, la vie était différente d'avant, quoi qu'il arrive. Donc, on n'a pas vraiment eu de choc euh, de pire. Ouais, il y a eu quelques trucs de, d'administration pour avoir les droits à la sécu, tout ça. Mais en, antici- en anticipant un peu, on n'a pas vraiment galéré. Il y a juste un truc qui m'est venu après, mais bien après, genre maintenant... <rire> C'est que, euh, j'ai un peu regretté d'avoir stressé de pas avoir d'emploi aux US. Parce qu'au final, en fait, on s'en fout. Euh, que j'ai eu un trou de deux ans, les gens, ils s'en fichent, ils m'ont tous dit que c'était super d'avoir une expatriation en Californie, blablabla. Bla, bla. Et au final, j'aurais pas eu besoin de stresser, mais ça, je le savais pas à l'époque.
2: <rire> c'est vrai que, c'est vrai que c'était, moi, moi, je me rappelle très bien que c'était ton, c'était ton souci, t'enchaînais les c'est entretiens, ça. t'avais, t'avais fait énormément de démarches et ça te stressait justement ce, ce fameux trou dans le CV c'est dont ça. on a, Peur, notamment quand on est en France, peut-être plus que, que les gens d'ici, parce qu'ici, c'est assez courant que les femmes arrêtent quelques années pour les enfants, notamment, et reprennent, et ça pose moins de problèmes. C'est et ça. du coup, là, avec le recul, tu te dis qu'en fait, ça t'a jamais handicapé au niveau jamais. Du, de pour retrouver un travail en France.
3: Jamais. À partir du moment où j'ai décidé de retravailler, parce que ma fille était assez grande, enfin, elle avait cinq mois, quoi. Ouais. J'ai trouvé un taf en, je sais pas, deux semaines.
2: Incroyable.
3: Bon, après, j'ai, après, j'ai le diplôme, enfin, j'ai un diplôme qui va avec, mais... Mais je, voilà, j'aurais pu plus profiter et surtout moins stresser, quoi. C'était pas nécessaire. Ouais. Voilà, c'est le truc un peu de regret maintenant, mais, mais voilà, quoi. Et entre les meilleurs trucs, il y en a deux. Euh, le premier, c'est la bouffe. <rire> ah bah d'accord, c'est le premier, ok. Voilà. <rire> voilà parce que clairement par rapport aux vies il n'y a juste pas photo <rire> le pain il n'y a pas photo, la bouffe dans les supermarchés pas photo, les restos j'en parle même pas enfin voilà quoi ça fait trop plaisir de manger des trucs bons et le deuxième c'est justement par rapport à l'emploi c'est que j'ai retrouvé un emploi très rapidement et surtout maintenant j'ai juste trouvé l'emploi de mes rêves actuellement celui que j'ai depuis ah, trois ans génial. et ça c'est juste trop bien et c'est quoi, du coup, ton emploi actuel Je suis ingénieure de recherche au Centre International de Recherche sur le Cancer. Donc, il, c'est une agence de l'OMS et on travaille, euh, voilà.
2: Ah, oh, super Et
3: donc, je suis en environnement international et donc, je parle encore moins français qu'en Californie. <rire> je parle encore plus anglais que quand j'étais en Californie. Incroyable donc, voilà. donc ça, ça
2: a été bénéfique au niveau de l'anglais, peut-être aussi, de venir un peu ici
3: Ah oui, carrément mais mon niveau d'anglais a aussi énormément augmenté depuis trois ans parce que ben, je l'utilise à 100%. J'ai pas de collègue francophone. D'accord. Donc, tu parles en anglais toute la journée au travail Toute la journée. Mon chef est suédois, j'ai une collègue américaine, libanaise, russe, chinoise, nigériane. Tu bosses sur site ou tu bosses chez toi euh, Les deux. Avec le Covid, avant, on était sur site et puis maintenant, on est en télétravail deux jours par semaine, deux, trois jours par semaine. D'accord. Mais donc, du coup, voilà, ça, c'est le deuxième point très positif, parce que, clairement, euh, femme au foyer, ce pas pour moi.
2: <rire> Et euh, du coup, tu t'es rapprochée aussi de ta famille Tu en as profité pour te rapprocher
3: de ta famille Oui. Euh, alors, je ne l'ai pas mis dans les meilleurs, parce que, bon, la famille, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est bien qu'ils soient à côté. Mais oui, ils sont à 60 km de nous, donc euh, on n'est pas très, très loin. Oui,
2: c'est, c'est plus près, quoi. Voilà. Que 9000 km c'est
3: Voilà. <rire> C'est plus simple. Quand vous vous faites regarder les filles, vous n'êtes pas dispo samedi <rire> Alors, dernière question. Euh, penses-tu repartir Si oui, ouf. Alors, pour l'instant, non. Ce n'est pas du tout euh, envisagé parce que, justement, je n'ai pas envie de quitter mon emploi. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je suis vraiment trop bien là où je suis. Et le deuxième, c'est qu'on a acheté une maison il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans. Et du coup, euh, ben voilà, on commence juste à s'installer ici. On commence à faire des projets dans le coin. On commence à refaire un cercle social dans le coin. Donc, non, pour l'instant, c'est...
2: Non, c'est pas du tout d'actualité. Non. D'accord.
3: Parce que j'aime trop mon boulot.
2: <rire> c'est, c'est génial. Écoute, c'est génial parce que je sais que c'est important pour toi. et Oui. Bah Écoute, c'est parfait, quoi. D'ailleurs, souvent, quand on... Moi, j'ai... Je... Alors, maintenant, j'ai un peu plus de copains qui sont rentrés depuis parce que ça fait plus longtemps que je suis ici aussi, mais... Tu, tu étais la première euh, copine d'ici qui est rentrée en France. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours considéré ton retour comme un, un succès, en fait. Et c'est vrai que ce fait-là, euh, et on en avait déjà parlé, que c'était aussi une transition au point de vue personnel parce que tu as eu aussi ta fille à ce moment-là. Je pense que ça a aussi aidé au fait que tu as complètement ouvert un nouveau chapitre et que tu peux même pas comparer parce que ta vie a tellement été chamboulée que tu peux pas comparer ta vie en Cali et ta c'est vie est, euh, une fois que tu es rentrée parce que ça a été... Euh, Enfin, la c'est maternité, ça. on sait à quel point ça change la vie. Et du coup, ça a peut-être été aussi bénéfique sur le retour de ne pas penser à tout ça et juste te c'est concentrer
3: ça. sur tout ce que tu as à faire, quoi. J'avais juste trop pas le temps de réfléchir, en fait. C'est ça,
2: c'est ça. C'est ça. Ben, c'est, c'est génial, ça fait... c'est génial. Enfin, c'est, c'est, un, c'est, c'est un succès incroyable.
3: Ah oui, on est très, enfin, très content d'être parti, ça, il n'y a aucun souci. Et on est très content d'être rentré aussi, il n'y a aucun souci non plus, donc euh, c'est cool. Et on reste euh, et on reste en milieu international, donc euh, bah, c'est cool, quoi. Donc que du bonheur euh, sur toute la ligne. C'est génial. Donc,
2: bah, écoute, merci beaucoup pour euh, pour ton témoignage qui, qui fait super plaisir à entendre. Mais de rien. Et puis bon bah, écoute, je te souhaite euh, votre continuation euh, professionnelle, personnelle, et puis euh, ça a l'air bien parti. En tout cas, je te fais confiance. bah merci. Toi et aussi. puis euh, merci
3: beaucoup. De rien.
2: Merci. Merci. Au revoir. Salut. Alors bonjour Stéphanie. Bonjour Cécile. Alors euh, bah nous on se connaît bien, c'est pour ça que tu es dans cet épisode spécial de mes copines parce que tu fais partie des gens qui m'ont abandonnée il y a quelques semaines. Oh,
1: je t'ai pas abandonnée.
2: <rire> pour la petite histoire en fait on s'est rencontrés euh, bah, quasiment dès l'arrivée de notre expatriation euh, il y a sept ans et euh, bah, on était copines pendant sept ans et puis à la fin on habitait même on était même voisines donc on se voyait beaucoup notamment pendant euh, les confinements où on faisait nos tours de quartier ensemble et on courait ensemble ça faisait quoi un an et demi, qu'on, deux ans qu'on courait euh...
1: ah, deux ans ouais ouais, on a couru au moins deux ans ensemble ouais
2: qu'on courait bah, toutes les semaines, euh, qu'on a fait des semis, enfin voilà, on a fait plein de choses ensemble. Bref, donc tu rentres en France, donc aujourd'hui on va parler de de ton retour qui est est assez frais, tu vas nous -hmm. raconter ça. Donc d'abord, je vais te laisser te présenter vite fait et euh, me dire où tu étais, même si du coup on vient de le deviner, et depuis combien de temps tu étais euh, dans le coin.
1: Donc euh, Stéphanie, j'ai trois enfants et un mari quand même, il compte Euh, Donc, je suis arrivée en Californie il y a 7 ans, comme a dit Cécile, dans la Silicon Valley, à Saint-José, et euh, j'ai passé les 7 ans à Saint-José dans deux maisons différentes, voilà.
2: Et donc, du coup, la question, c'est pourquoi euh, avez-vous décidé de rentrer vivre en France
1: alors pourquoi on a décidé de rentrer Il y a plusieurs raisons. Donc euh, la première raison c'était euh, la famille. C'était vraiment important de nous rapprocher de notre famille. Le, les confinements, le fait que les frontières soient fermées avec le travel ban aux États-Unis, nous ont vraiment fait prendre conscience que voilà notre famille nous manquait énormément. Le fait de pas pouvoir la voir quand on le souhaitait, de pas pouvoir les accueillir chez nous quand on le souhaitait, c'était un point important. Euh, deuxième chose, c'est aussi que mon mari a obtenu un poste plus avantageux pour lui en France. Donc ça a fait basculer les choses. Et puis c'était aussi le bon moment parce que notre aîné rentrait au collège. La deuxième était en CE2, donc c'est encore faisable. Et le dernier rentrait en primaire, donc euh, en, en maternelle, pardon. Et donc c'était beaucoup plus facile euh, à ce moment-là de rentrer.
2: — Vous avez saisi le, la transition scolaire, en fait. Euh, c'était le bon moment au niveau de la transition scolaire. Après, euh, je crois pas me tromper en disant que tu étais jamais partie dans le but de rester indéfiniment aux USA. —
1: Non, c'est ça. Au départ, on était parti pour euh, entre 2 et 4 ans. À la base, c'était plutôt 2 ans euh, que, que plus longtemps. Et puis finalement, on s'est bien plus aux États-Unis. On trouvait ça vraiment euh, très agréable. La vie là-bas était très chouette. Je vais pas dire que l'herbe était plus verte là-bas parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux pays, mais euh, on était bien aux États-Unis et puis voilà, on vivait notre vie là-bas. Mais c'est... un autre point aussi qui nous a fait rentrer, c'est que pour travailler, pour moi, c'est quand même plus facile en France aussi. Donc euh, là que mon dernier rentrée à l'école, c'était quand même euh, le moment aussi de rentrer pour moi et de me mettre à travailler. Donc euh, voilà, c'est... Quel est ton métier du coup Je suis enseignante enseignante en, en collège, collège-lycée. Voilà, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de, de rentrer et, et de me mettre à travailler en France, surtout que le dernier rentrait à l'école, quoi. D'accord. Et du coup, donc tu es rentrée il y a combien de temps Alors, on est rentré en juillet avec les enfants. Mon mari nous a rejoint en août, donc ça fait pas très longtemps, ça fait 4 mois. Donc, euh, c'est très, très frais pour nous. On n'est même pas encore complètement installé.
2: Ouais, donc, c'est très, très frais. Alors, euh, les deux prochaines questions, c'est... Quelles sont les deux meilleures choses de ton retour en France Qu'est-ce que tu as été heureuse de de retrouver ou de trouver euh, lors de ton retour en France Et quelles sont les deux choses qui qui t'ont le moins plu, en fait
1: Alors, deux choses qui m'ont plus plu, forcément. La première, je pense que c'est évident, c'est la famille, euh, de pouvoir... euh, Retrouver la famille, surtout qu'on habite tout près de chez mes parents. Il y a ma petite soeur qui vient de déménager tout près de chez nous aussi. Euh, on est tout près de chez mes beaux-parents. J'ai, enfin, toute la famille est à proximité, donc là, c'est vraiment chouette. Euh, on peut participer aux réunions de famille. Euh, là, donc euh, comme je viens de dire, ma petite soeur vient de déménager, donc on l'a aidé à son déménagement. C'est, c'est des petites choses, mais ça permet d'avoir une vie avec la famille qui est vraiment, qui est vraiment chouette, euh, de retrouver. Euh, tout le monde comme ça, c'était vraiment pour nous ce qui nous importait le plus.
2: Alors, juste une précision, euh, parce qu'on a Mélodie aussi dans cet épisode qui, elle, a fait le choix de retourner dans une région complètement différente de celle d'où elle venait. Vous, vous avez fait le choix de retourner là où vous, vous venez, en fait, là où vous étiez avant de partir en Californie, ouais, tout à euh, fait. C'est-à-dire la région de Caen, c'est ça En Normandie, oui. En Normandie, c'est ça. Et vous allez même retourner dans votre ancienne maison, tout à euh, fait, euh, oui. là, où, là où vous étiez avant. Donc, c'est Exactement. très différent, par exemple, de Mélodie qui, elle, a complètement euh, de changé. Région, mais ouais. vu que votre but, c'était de retrouver la famille, c'est, c'est au final ce qui avait le plus de sens.
1: Tout à fait, oui. Tout à fait, tout à fait. Une deuxième chose, <rire> euh, c'est évident, mais la nourriture, c'est quand même quelque chose de... <rire> D'important, on mange bien en France. Même si on mangeait bien en Californie, hein. c'est un état où on mange bien. Mais euh, bon, on a, une, on a de la bonne nourriture euh, en France quand même. Je mettrais, si j'ai le droit, j'ai le droit de mettre deux à égalité en deuxième. Oui, bien sûr. Donc en deuxième, en deuxième en égalité, il y a aussi le système de santé. Parce que bah, malheureusement, ça coûte extrêmement cher de soigner euh, en, aux États-Unis. Et euh, là, clairement, depuis qu'on est rentré, on enchaîne les rendez-vous. Euh, même si c'est pas simple d'avoir des médecins, mais on enchaîne les rendez-vous médi- médicaux. Donc, euh, c'est vraiment euh, voilà, à égalité avec la nourriture. Quoi. Alors, deux points euh, qui m'ont moins plu maintenant. Euh, alors, j'ai trouvé les gens qu'ils se prennent trop au sérieux. Les gens se prennent vraiment beaucoup trop au sérieux. Enfin... En Californie, les gens, ils vont aller euh, en pumpkin patch. Alors c'est euh, au moment d'Halloween, on va, là, on va chercher des citrouilles. Ils vont y aller déguisés avec des, des t-shirts. Euh, voilà. Les gens ne se prennent pas au sérieux. Ils vont s'habiller cool et ils vont être cool dans leur comportement. Là, les gens, ils se prennent au sérieux. Quoi. Quand tu sors avec... <rire> moi, je suis sortie avec mon t-shirt à citrouilles. Ben, j'avais des regards sur moi. Non. Et tant pis, moi, j'aime bien mon t-shirt à citrouilles. <rire> Et euh, enfin voilà, c'est les gens se prennent vraiment au sérieux et ils sourient pas forcément. Je, je trouve ça triste, contrairement en Californie où les gens sont très avenants, très souriants. Euh, voilà. Même si euh, je pense que par rapport à certaines régions, on est voilà, on a quand même de la chance. Euh, Je sais que je suis quelqu'un qui sourit facilement aux caissiers et aux caissières, donc les gens me sourient en retour, donc il y a ça, mais ils se prennent quand même trop au sérieux. Euh, Deuxième point négatif, je trouve que, ben, à l'école, les enfants sont moins chouchoutés, on va dire, mais bon, après, on était un peu dans un monde de bisounours avec les enfants qui allaient à l'école franco-américaine, des tout petits effectifs, euh, voilà. On on a de la chance quand même, parce que c'est une petite école et... euh, les enfants sont quand même dans un, dans un environnement plutôt calme et, et bien entouré. Mais je trouve quand même qu'il y a une violence sous latente qu'il n'y avait pas aux États-Unis. Euh, même au niveau, euh, comment dire, protection du corps, euh, les, ils vont plus s'attaquer. Euh, je ne saurais pas trop comment expliquer au niveau. Euh, et se pousser, se chamailler, enfin euh, c'est, c'est un peu plus, c'est plus violent je trouve euh, au niveau euh, au niveau des écoles que je ne trouvais pas euh, à ce point-là aux États-Unis. Voilà. Ok.
2: Après c'était ouais c'était, <rire> ouais. c'était notre monde des petites ours quoi. Et du coup dernière question euh, pensez-vous repartir si oui ou bon vous venez d'arriver donc euh... bon, je te laisse développer mais euh...
1: Alors, on vient de rentrer, on a la green card et on prolonge la green card. C'est-à-dire que, normalement, la green card nous permet de rester aux états unis indéfiniment. Quand on quitte les états unis on a six mois pour la redonner. Donc là, on prolonge la green card pour l'avoir pendant deux ans. Ce qui fait qu'on ne sait pas si on va repartir, mais on se laisse le choix. On... Pour le moment, on teste, on va voir si on est bien et puis euh, si on repart euh, ça peut être les états unis comme ça peut être ailleurs maintenant on s'est rendu compte que la vie est faite euh, telle qu'un jour on vit à un endroit et que le lendemain on peut repartir euh, sans problème à un autre quand on est parti aux états unis on a eu euh, La demande de fête en juin et on est parti en octobre. On a eu la demande fin juin. Donc on est parti en octobre, euh, c'est-à-dire trois mois après. Là, ça a été pareil. C'est pour rentrer, euh, on a eu la demande en mai et on est parti en juillet. Donc à chaque fois, tout se fait extrêmement rapidement. Donc euh, je dis pas qu'on restera indéfiniment ici. Je dis je sais pas, on verra ce que la vie nous réserve. Maintenant, franchement, on est... euh, on, on vit la vie telle, que, telle qu'elle <rire> telle vient. Que s'annonce Petit O et dit Voilà, c'est ça. Ah, c'est bien.
2: Et puis là, vous maxi- en, en prolongeant la green card, ben voilà, vous maximisez vos chances si jamais il y a besoin d'éviter quand même pas mal de paperasse et de, 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 de visas et de, de, de choses comme ça, de complications administratives, surtout en temps de Covid. Hein. Ah oui, oui, oui. Et au moins, ça te voilà. permet... Euh, ben voilà, si d'ici deux ans, il y a une opportunité d'ici, ben hop, ça va être hyper facile pour vous de, de, de revenir. C'est
1: beaucoup plus simple. Ouais, ouais. Surtout en ayant un enfant américain, c'est quand même dommage de,
2: oui. de se fermer cette porte-là. Quoi. Oui, parce que le petit dernier est né ici, en Californie. Voilà. <rire> petit chat. D'accord. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. De te rien. Ton retour tout frais. T'es le plus frais, hein C'est ça. Euh, Véro, les égalités, en fait. ouais. un
1: peu. On est parti, ouais, à peu près ouais, en même temps. temps. Ouais,
2: on a eu beaucoup de retours d'un coup euh, dans le coin. C'est Mais, ça. Euh, <rire> ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, on se voit très vite. À bientôt. Bisous. Ciao. Salut. Alors, bonjour, Véronique. Alors moi je suis très heureuse de te parler aujourd'hui pour cet épisode spécial copines euh, qui sont rentrées, euh, rentrées en France Donc toi tu es rentrée euh, avec euh, bah, Mélodie et Stéphanie à peu près en même temps Vous êtes euh, toutes les trois parties à peu près en même temps Sauf qu'on va voir, toi tes circonstances sont très différentes Donc euh, je vais te laisser te présenter vite fait et me dire où tu étais et depuis combien de temps Même si on a compris où tu étais euh,
4: Voilà, je te laisse oui. Alors moi c'est Véronique, j'ai 43 ans j'ai un mari, une petite fille de 7 ans et demi, et puis un petit bébé, enfin ce qui n'est plus un petit bébé parce qu'il aura un an demain, donc il <rire> est né, oui ça passe vite, et il est né donc aux états unis euh, On était en Californie, euh, dans la Silicon Valley, tout près de toi, mmh. et voilà, nous sommes restés à peu près 4 ans et demi, euh, et donc notre retour effectivement euh, n'était pas choisi. Voilà. Tu es rentrée en juillet ah, pardon. Alors, on est rentré le 14 juillet, exactement. 14 juillet. Voilà. Ouais, donc, vraiment, vraiment près de Steph, en fait. Oui, ça, c'est, 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 c'est tout neuf, entre guillemets. Oui,
2: voilà. C'est un retour tout, tout frais, mais comme tu le disais, donc pas volontaire. Donc, la question suivante, c'est pourquoi, du coup, êtes-vous rentré
4: Alors, on est rentré parce que notre visa arrivait à expiration euh, début septembre et qu'on n'avait pas de possibilité d'avoir la green card, et on n'avait pas de possibilité d'étendre le visa. Donc on n'a pas eu le choix, euh, il fallait rentrer. Voilà. On a dé- Ça faisait déjà quelques mois, voire un ou deux ans, où c'était un peu compliqué, et au dernier moment on arrivait à prolonger, et là ça n'a pas été possible, donc euh, nous sommes rentrés en France.
2: Oui, on a tous gardé espoir que vous puissiez prolonger oui. euh, le plus <rire> possible jusqu'au dernier jusqu'au moment. Jusqu'au dernier moment. Mais bon, là, non. par rapport à la rentrée scolaire, notamment, je pense, c'était... Euh, oui.
4: Ouais, euh, non, là, là il, fallait, euh, il fallait se rendre à l'évidence que, que cette fois-ci, bah, ce ne serait pas possible de prolonger. Et donc du coup, autant faire les choses à peu près correctement et pas attendre début septembre pour partir, mais partir pendant l'été, puisque pour que pour que Jeanne puisse bah, puisse faire sa rentrée scolaire en même temps que tout le monde, c'était quand même oui, bien sûr. plus simple pour elle. Déjà, le retour était compliqué, donc si elle avait dû arriver plus tard, je pense que ça aurait été encore plus plus difficile.
2: Non, au niveau de l'intégration, c'est quand même bien mieux. D'arriver... Ouais, exactement.
4: Ah. Tout ok. Tout à fait.
2: Et du coup, euh, les questions suivantes, c'est quelles sont les deux meilleures choses de ton retour et quelles sont les deux pires choses, entre guillemets, euh, du retour en France
4: bah Alors, je pense que, comme la plupart euh, des autres, hein, le, la, la meilleure chose, c'est que tu te rapproches de ta famille, euh, de tes amis. Euh, maintenant, euh, alors, on se rapproche, effectivement. Maintenant, notre famille, nous, elle n'est pas, pas à côté de nous. Hein mes parents sont à 7 heures de route, euh, euh, ma belle-mère est à La Réunion, donc, <rire> donc nous on est en métropole, donc euh, oui, on se rapproche beaucoup, mais on n'est pas, pas juste à côté maintenant, cet été on en a quand même profité, en tout cas de mon côté, euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc oui, ça c'est un des points positifs, même si, comme on disait tout à l'heure, en Californie, on avait trouvé des, des amis... Euh, des amis proches mmh. qui étaient devenus comme une seconde famille donc de ce côté-là ça ça allait très bien en Californie donc voilà mais c'est vrai que le fait en plus d'avoir eu un bébé en Californie pendant la pandémie etc euh, bon là la famille peut en profiter quand même un peu plus et, et, et malgré tout bah, vient beaucoup plus facilement et notamment vu les circonstances le contexte sanitaire vient beaucoup plus facilement nous voir que que si on était encore en Californie. Donc ça, c'est sûr qu'ils ont raté les dix les premiers mois, entre guillemets, et que là, ils vont pouvoir en profiter plus. Voilà.
2: Oui, parce qu'en plus, il y a eu le, le travel ban par-dessus ça. ça, qui c'est fait ça. que personne n'a pu venir voir le papé. Non, bébé, quoi. non
4: complètement. complètement. Et puis, bah, la deuxième chose, euh, la nourriture. <rire> <rire>
2: <rire> Unanimité, c'est bon. <rire> Donc,
4: euh, euh, alors même si, euh, même si, je pense qu'en étant en Californie, on était quand même euh, plutôt très bien lotis par rapport à d'autres États. Et, et, et voilà. Mais il n'empêche que voilà, le pain, le fromage, etc. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose d'aller chercher voilà, son pain à la boulangerie le matin, etc. Donc oui, la nourriture, c'est, c'est effectivement la deuxième chose. Euh, qui qui est très positif dans ce retour
2: (rire) Ben vous êtes toutes d'accord écoute Tu me dis ça, il est presque midi chez je... moi, ouais, j'ai faim, ça me donne envie de manger une bonne baguette avec oui, plein
4: de fromage. C'est ça, c'est ça. Jeanne nous disait, euh, non, bah, une des choses positives, c'est effectivement de revoir papy, mamie, les cousins et euh, d'aller au marché acheter une baguette et du fromage, du chèvre, ah, etc. Un petit cœur. Donc, alors, on essayait de, voilà, de trouver les points positifs qui la, qui la motivaient.
2: Et donc, les points négatifs
4: oui, alors les points négatifs. Euh, alors, alors, après, je, je, ce que je vais dire, je pense que c'est aussi à l'instant T sûrement, puisque nous, on vient de, on vient de rentrer. Hein, quelque part, hein, ça fait quand même que, que depuis mi-juillet qu'on est là. Euh, et je dirais d'abord, c'est un peu, euh, ça peut paraître gros ce que je vais dire, mais c'est un peu comme un choc culturel en fait le, le retour. Et donc, euh, c'est vrai qu'au niveau euh, euh, mentalité, euh, façon... Euh, oui, euh, enfin, voilà, le fait que... Euh, bon, ça a déjà été dit pré- dans, dans, précédemment, mais... Euh, euh, le fait que les Français râlent pas mal, euh, euh, qu'ils sont plutôt pessimistes, euh, euh, négatifs, qu'ils se plaignent pas mal, ça, effectivement, il faut, tu, il faut se... Voilà, il faut se, se remettre là-dedans, quelque part, parce que c'est, en tout cas en Californie toujours, c'était pas tout à fait la même chose quand même. Et, euh, et c'est vrai que en ayant euh, des expériences à l'étranger, euh, euh, aussi bien d'ailleurs en Californie qu'ailleurs, euh, on se dit parfois, bon, bah, il râle pour pas grand-chose, parce qu'il y a quand même un, un système aussi bien de santé que, que d'aide sociale qui est très avantageux en France. Et quand tu a été voir ailleurs, euh bon, voilà tu tu dis faut quand même relativiser euh, tu
2: réalises euh, la ouais. chance euh, la chance des français d'avoir toutes ces mais aides absolument incroyables l'éducation gratuite euh, après le bac fin...
4: c'est ça c'est ça les aides sociales la santé enfin euh, quand tu quand été voir ailleurs tu te dis mais on peut pas on peut pas se plaindre de, de, de ce qu'on a en France c'est pas possible quoi.
2: le chômage la retraite ça, c'est, c'est des concepts ici qui n'existent pas faut que tu te les constitues toi-même et eh ben ça coûte cher.
4: <rire> c'est ça, ça coûte cher. Donc, euh, donc ça, c'est un des points où... Euh, euh, ouais, c'est un peu... C'est ce que je te disais, c'est un peu le choc des cultures à, à l'inverse.
2: là bah, On parle de choc culturel inversé hein, quand on parle d'un retour d'expat donc euh, c'est que...
4: Mmh, c'est ça. Donc ça, ça bon on vient juste d'arriver, c'est tout frais. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que ça, on a... On a quelques difficultés. Maintenant, on était préparé, hein. on, on le savait. Euh, et puis, il y a plein de choses maintenant, euh, voilà... Euh qui te permettent sur les réseaux sociaux de, de voir comment ça s'est passé pour les autres, de voir ce qui a été plus difficile, etc. Donc, euh, donc on le savait, mais, mais c'est vrai que t'as beau le savoir <rire> quand t'es dedans, ben voilà. Donc, euh, donc ça, c'est, et c'est la première chose. Et puis après, la deuxième chose, euh, bah, alors il euh, y, y a plusieurs choses. Il y a, y, a eu, euh, y a eu d'abord, je, au niveau du contexte sanitaire, le premier mois de notre arrivée en France, ça a été, ça a été euh, très compliqué pour nous parce qu'on arrivait de Californie où tout le monde fait très attention par rapport au Covid, alors qu'il y a énormément de gens de vaccinés, beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus qu'ici. Euh, et on est arrivé en France où voilà, on a l'impression que le Covid n'existe euh, plus euh, quasiment. Et, euh, et c'est vrai que ça, bon là on s'est habitué, mais c'est vrai que le premier mois je j'allais faire les courses, <rire> je revenais, j'étais hyper énervée parce que parce que les gens te collent à la caisse, etc. Alors qu'en Californie, voilà, les gens font très attention et tout ça. Et donc il y avait plein de choses qui bah qui étaient complètement déroutantes et, et choquantes pour nous parce qu'on n'avait pas du tout vécu de la même façon en fait euh, la période Covid quoi. Donc euh, donc voilà. Donc ça ça a été le, le, le premier mois. Et puis autrement bah il y a c'est tout ce qui est administratif ou où, euh, euh, oui, alors, quand arrives dans un pays étranger, quand on arrive aux États-Unis, euh, je vais pas dire que ça a été simple. Hein, loin de là, hein, c'est pas simple non plus hein, de s'installer euh, au niveau administratif. Mais tu, mais tu le sais, puisque de toute façon, t'es dans un pays étranger. Donc, euh, t'as tout à faire. Tu, tu, voilà, tu pars de zéro. Quand tu rentres c'est en C'est plus
2: évident. Ça paraît plus évident que tu vas galérer. Et là, en France, tu te dis, bah non, je rentre chez moi, donc euh, je vais pas oui. galérer
4: avec ma, ma patrasse, alors, alors, comme je disais tout à l'heure, T'es préparé parce que tu as entendu les autres qui sont rentrés, tu as lu des choses où, où, où tu sais que ça va, ça va pas être simple. Mais quand t'es es dedans, toujours pareil, bah tu dis « Oui, effectivement, ce n'est pas simple. <rire> » Et par exemple pour le logement euh, eh ben on, tout le monde nous refusait parce qu'on n'avait pas euh, les trois bulletins de salaire les trois derniers bulletins de salaire français euh, même si tu as euh, tout ce qu'il faut sur tes comptes etc on te refuse et on a fini par trouver euh, un logement mais qui est loin du travail de mon mari loin du tra- euh, loin de l'école pardon de, de ma fille et on a dû payer euh, six mois de loyer d'un coup, euh, pour pouvoir avoir ce logement. Euh, donc c'est vrai que tu te sens un peu comme un étranger dans ton, dans ton, propre, dans ton propre pays. Et puis après, il y a toutes les lenteurs administratives, tous les couacs administratifs euh, que tu peux avoir dans un autre pays. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, tu arrives dans un autre pays, tu es un étranger, tu te dis, bon, voilà, c'est normal. Quand tu rentres, entre guillemets, dans ton, chez toi, dans ton pays, c'est un, un peu plus compliqué de l'accepter, en fait. Euh, voilà. Donc ça c'est voilà, c'est les points c'est les points qui ont été les plus euh, qui sont et qui ou qui ont été les plus compliqués depuis notre arrivée en fait.
2: D'accord. Mmh.
4: Oui. Voilà.
2: Mmh. Ben, j'espère que ça va se décanter tout ça.
4: Oui. Et non, euh... c'est, c'est, je pense qu'avec le temps euh, au niveau oui, administratif ça. ça va se décanter ça c'est sûr. Et puis après je pense que il faut euh, ouais, se réapproprier quelque part. Euh, euh, notre pays euh, la façon de fonctionner ici euh, voilà c'est euh, oui parce qu'en fait en 4 ans et demi en Californie bah, tu, tu, c'était notre maison en fait c'était, c'était chez nous tu, tu t'appropries etc euh, ouais, là, 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 quelque part oui tu, tu, ta, là, tu, ta mentalité change aussi tu évolues et puis bah, quand tu rentres il faut te remettre euh, dans l'autre sens entre guillemets, dans l'autre sens inverse
2: mmh. ouais. Ok, alors dernière question, pensez-vous repartir si
4: oui ou Alors, <rire> tu te doutes de la réponse. <rire> oh, Joker <oui. rire> non, c'est... non, alors effectivement, euh, si on peut repartir, on repart tout de suite. <rire> Alors, Ici, alors euh, la, euh, la, la Californie, euh, Silicon Valley, avec un grand plaisir, ce serait, euh, ce serait super chouette parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on voilà, on, on s'est créé euh, quelque part une bulle amicale euh, là-bas. On était bien. Enfin, euh, toi, t'en parles souvent, mais euh, t'as plein de choses à faire en Californie. Euh, le temps est sympa, donc, donc c'est la Californie. Euh, oui, ce serait numéro un. Après, si c'est peut pas être la Californie, euh, aux US. Hein, peu importe, ou le Canada. On est moins tenté par l'Asie, peut-être à tort, mais ça nous tente moins. Mais on est ouvert. Quoi qu'il en soit, on est ouvert. Donc, donc euh, à voir si c'est possible ou pas. Hein. Ce sera peut-être... Euh, voilà, J'ai écouté l'épisode où il y a Virginie qui parle, qui n'a jamais pu repartir. Bon.
2: <rire> dans, le, dans, le, dans l'un des prochains épisodes, je ne sais pas s'il sera avant ou après celui-ci, il y a un autre témoignage de quelqu'un qui a attendu 15 ans et qui repart.
4: Ah, au bout de 15 ans bon, C'est un peu long, 15 ans ouais, C'est ce que j'allais dire, euh... elle est peut-être plus jeune que nous donc... <rire> euh, euh,
2: non, non, pas forcément, parce qu'elle a un enfant de 12 ans, donc euh, c'est les enfants qui avaient retardé, mais...
4: Euh... Ouais, ouais, non, non, c'est... En fait, on, on trouve ça tellement génial de découvrir autre chose, de voir autre chose. Euh, que, alors, Jeanne, elle, elle, elle a eu la chance de, de, de vivre ça, mais, mais notre fils qui est né aux États-Unis, qui est parti à dix mois, euh, bon bah lui, euh, autant dire qu'il n'a rien connu en plus pendant la pandémie. Il est américain. Euh, c'est sûr que si on pouvait. Euh, euh, le, voilà vivre aux états unis de nouveau ce serait ce serait chouette pour lui après si c'est dans notre pays c'est un autre pays mais c'est vrai que non c'est vraiment quelque chose que ouais on' est, ça nous plairait vraiment de repartir après on était déjà partis l'un et l'autre avant la californie donc euh, donc euh, voilà c'est, c'est quelque chose qui, qui est en nous je pense euh. donc à suivre on verra ouais, dans les prochains si mois, et ça, très très... Voilà, les prochaines vous années. Vous allez
2: atterrir. Si vous pouvez réatterrir à 10 minutes, moi, ça m'irait bien, mais bon. C'est <rire> égoïste comme raisonnement, mais bon. Non,
4: mais nous, ça, tu nous dis ça, nous, ça nous irait très bien aussi. Hein. Enfin, tu dis ça, mais c'est, y a, y a, au contraire, tu vois. Donc, euh, non, c'est... Euh, c'est après, c'est déjà une chance extraordinaire. J'ai bien conscience, c'est une chance extraordinaire déjà d'avoir pu vivre... Euh, euh, cette expatriation, 4 ans et demi, euh, il y en a plein qui aimeraient le faire et qui ne peuvent pas le faire pour diverses raisons. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, malgré le fait qu'on veuille repartir, tout n'est pas rose non plus, euh, là, tout n'est pas blanc d'un côté et noir de l'autre. Il hein. oui. y, y a des choses très bien en Californie, il y a des choses très bien en France, il y a des choses qui sont beaucoup moins bien euh, en Californie ou aux états unis et beaucoup moins bien en France. Hein. Enfin, Je veux dire, ce n'est pas, c'est pas noir ou blanc, c'est simplement... Euh, bah nous, en tout cas, voilà, c'est, c'est, c'est en nous de, de bouger, quoi, de ne pas, de pas rester là. Donc. Mais bon, n- notre famille, on en, a, on en a déjà parlé avec eux, donc hein, éventuellement, ouais. s'il y avait une possibilité un jour...
2: Ils ne seront pas supr- surpris
4: Non, 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 pas du tout, du tout. <rire> Bah,
2: écoute, je te remercie beaucoup.
4: Bah, merci à toi. De
2: ton témoignage, qui est, est ouais, différente des autres parce que vous, ce n'était pas par choix. Donc, euh, c'est intéressant aussi d'écouter ce point de vue-là.
4: Mm.
2: Et puis, bah, je vous souhaite euh, d'aller où, où vous allez être bien. Oui. Et puis, euh, on va suivre ça. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, bisous. Bisous. <rire> Ciao. Alors, bonjour Mélodie, Alors, aujourd'hui je suis très contente de ta participation euh, à cet épisode un peu particulier Surtout que toi on va le voir, tu es rentrée il n'y a vraiment pas très longtemps Donc dans un premier temps je vais te laisser bah, te présenter et me dire où tu étais et depuis combien de temps
0: Ok, euh, donc, bonjour Cécile, donc, du coup moi c'est Mélodie, euh, donc, euh, expatriée en premier à Londres pendant un peu plus d'un an et ensuite pendant quatre ans et demi en Californie, euh, plus précisément dans la Silicon Valley, donc au proche de San Francisco. D'accord.
2: Donc oui, nous, on se connaissait bah, quand tu étais encore avec nous à l'époque. Exactement. Euh, <rire> et du coup, la question, c'est pourquoi es-tu rentrée Donc moi, je le sais un petit peu, mais... Euh, nos auditeurs, je pense, sont très intéressés de savoir pourquoi vous avez pris la décision de rentrer déjà toi et de qui est constituée donc euh, ta famille.
0: Ok, donc, donc du coup, euh, je suis mariée avec Quentin, on a une petite fille de 3 ans, bientôt et demi, qui s'appelle Eleanor, un chien au qui a 9 ans. <rire> et, euh, et dans mon ventre, j'ai une petite qui arrive dans un mois et demi. Donc tu es rentrée enceinte je suis rentrée enceinte, tout à fait. J'étais enceinte à ce moment-là, de, ah, deux 3 mois et demi à peu près. Ouais. Et euh, donc du coup, on est rentré début mai 2021, donc il y a 5 mois euh, maintenant. Mm-hmm. Euh, et on est rentré Alors déjà, il faut savoir que quand on est arrivé en Californie, on s'est toujours dit, euh, on reste ici 2 ans. Donc finalement, on a joué les prolongations comme beaucoup en Californie.
2: <rire> on se demande bien pourquoi.
0: Ouais hein. <rire> Et, euh, et finalement, donc voilà, on est resté 4 ans et demi, et on est rentré bah, notamment pour se rapprocher de, de nos proches, euh, parce que c'est vrai que, vivre loin d'eux, il euh, y a quand même 9 heures de décalage entre San Francisco et Paris, il euh, y a 11 heures de vol, et c'est vrai que pour des événements, qu'ils soient joyeux ou non, euh, être si loin, c'est pas, c'est pas toujours facile. Et on est également euh, rentré pour concrétiser un, le projet de, de faire un achat immobilier, euh, parce que, euh, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours, euh, toujours eu envie de faire et euh, alors c'est vrai qu'on aurait pu aussi acheter en Californie mais dans la Silicon Valley, il faut savoir mm-hmm. que euh, le marché de l'immobilier c'est, ça vaut juste une fortune et nous on n'était pas prêts à mettre un million et demi voire deux millions euh, dans une maison qui en plus n'est pas non plus si euh, fifole que ça donc, euh,
2: donc voilà c'est absolument vrai, et je comprends tout à fait cet argument <rire> Euh, d'accord donc écoute c'est clair est-ce que tu peux nous dire euh, les deux meilleures choses de ton retour et les deux pires choses alors tu peux le faire dans l'ordre que tu veux soit le pire d'abord soit le meilleur après c'est toi qui vois Voilà, sur le, le retour qui est très très frais hein, on le rappelle donc c'est, c'est hyper intéressant d'avoir aussi ce, ce point de vue là
0: ouais euh, alors une chose, chose que j'ai oublié de dire c'est que euh, par exemple donc, quand on a quitté Londres euh, on était euh, très contents de quitter Londres parce que nous, on ne se plaisait pas à Londres. Après, voilà, chacun, euh, chacun ses, euh, ses préférences. Alors que là, quitter la Californie a été beaucoup plus difficile parce que voilà, si on y restait quatre ans et demi, c'est parce qu'on était euh, réellement heureux d'être là-bas. Et mmh. forcément, quitter un endroit où on se sent bien, c'est forcément plus, euh, plus compliqué. Oui, c'est sûr. Ça se réfléchit un peu plus. Voilà, c'est ça. Mais voilà, on se disait aussi que de toute façon, on avait toujours eu cette, cette envie de rentrer. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux rentrer, voir comment ça se passe. Et puis, on verra bien. Après, de toute façon, on ne sait pas de, de quoi l'avenir nous est fait. Et ce n'est pas parce qu'on rentre que c'est définitif et que, qu'on, qu'on y restera forcément. Quoi.
2: Oui, vous gardez cette option-là si jamais vous avez envie un jour de rebouger, de rebouger, vous êtes mobile.
0: Tout à fait, tout à fait. Mmh. Je suis désolée si je suis essoufflée, vu que je suis enceinte de huit mois. <rire> on t'excusera,
2: il n'y a pas de souci. moi je te fais parler.
0: <rire> euh, donc on va commencer par les deux meilleures choses du retour. Euh, on en parlait tout à l'heure, est-ce que la bouffe ça compte ou pas Absolument, absolument,
2: absolument. J'ai une des personnes interviewées qui m'a dit ça en premier
0: point, donc il n'y a aucun problème. D'accord, bon après je plaisante, on ne pas quand même mieux. Que... <rire> Que pour ça. Mais quand même, euh, mais, mais, bah, quand même. mais quand même hein, C'est quand même appréciable aussi. Hein. Ah bah oui,
2: écoute, ça fait partie de la culture française, hein, la nourriture, donc euh, bon. C'est
0: ça, c'est ça, l'énorme rayon fromage, bon, qui du coup me fait toujours autant saliver, puisque étant enceinte, il y a plein de choses je j'ai pas accès, et voilà. Mais, euh, mais c'est pas grave, on se rattrapera, Noël. Voilà, c'est
2: pas encore le vrai, vrai retour.
0: <rire> Tout à fait <rire> Et donc du coup on est rentré euh, donc dans les meilleures choses euh, pardon euh, pour lesquelles euh, les deux meilleures choses du retour pardon mm-hmm. et ben du coup il y a la concrétisation de notre projet d'achat puisque lorsqu'on est arrivé ben, en au final euh, je crois que deux trois jours après notre arrivée on a commencé les visites de maison ouais. euh, en fait euh, du coup trois trois quatre mois avant de partir des euh, des États-Unis on avait commencé à repérer sur le bon coin tous les euh, toutes les annonces qu'il pouvait y avoir pour pouvoir avoir une idée du marché. Parce que du coup, nous, on est maintenant sur Bordeaux, parce que du coup, je ne l'ai pas dit. Oui, Mais de base, on est de Normandie. On ne connaît pas du tout la région bordelaise. Donc, on est... ne connaît pas non plus le marché de l'immobilier dans le coin. Donc, pour du coup, s'y acclimater un petit peu, on regardait depuis trois, quatre mois un peu toutes les... toutes les offres qu'il pouvait y avoir sur le marché. Donc, ouais, je crois que dans la semaine qui a suivi notre arrivée, on a commencé les visites.
2: Vous avez été super rapide
0: Ouais du coup ouais ouais c'était vraiment notre objectif c'était qu'on ne voulait vraiment pas passer par la case location, on voulait juste faire un petit Airbnb ouais. pour pour acheter au plus vite et, euh, et donc ouais on a fait une quinzaine de de visites en trois semaines je crois euh, parce que du coup bah, un des avantages c'est que du coup Quentin qui lui travaillait aux états unis euh, est arrivé en France ne travaillant plus. Euh, donc c'est un inconvénient parce que, parce que du coup, euh, pas de revenus, euh, donc du coup, il faut piocher sur l'épargne. Euh, mais c'est un avantage parce que par contre, on a du temps pour toutes ces démarches-là. Il était disponible pour venir avec toi visiter les maisons. Voilà, exactement. Et euh, donc on a fait une quinzaine de visites et en trois semaines, si je ne dis pas de bêtises, on avait trouvé du coup euh, la maison euh, de nos rêves à tous les deux qui nous faisait qui nous rêver. Euh, donc là, voilà, c'est vraiment une bonne chose parce que trouver si rapidement, euh, d'après ce qu'on a pu euh, entendre, c'est quand même pas, pas forcément simple. Donc, euh... donc voilà. Euh... Vous
2: êtes bien pris, vous êtes bien organisé.
0: Ouais, on a, eu de la, on a eu de la chance. Et puis après, voilà, il faut aussi que la maison qui nous plaît euh, soit sur le marché au bon moment, quoi, mmh. forcément. Donc euh... Vous avez eu du bol. Ouais. <rire> donc voilà une des bonnes choses du retour euh, niveau pro alors Quentin donc du coup lui a passé énormément d'entretiens euh, pendant à peu près deux mois euh, mais là donc du coup ça fait trois mois maintenant qu'il deux mois et demi trois mois qu'il a trouvé un, un emploi et ce qui est génial c'est qu'il est encore plus épanoui qu'aux, qu'aux États-Unis. Il euh, faut savoir que Quentin ne voulait pas, voulait pas travailler pour une entreprise française parce que, voilà, pour des raisons euh, qui lui sont propres, voilà, la mentalité des boîtes américaines, des boîtes françaises, pour ceux qui connaissent la différence, euh, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc lui, il voulait une boîte américaine et travailler du coup en 100% en télétravail. En remote Voilà, exactement. Mmh. Et ce qu'il a réussi à trouver, et voilà, il s'éclate vraiment, l'ambiance est top, le boulot lui plaît. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment un point euh, hyper positif.
2: C'est génial. Et du coup, il va, rester, euh, il va rester en remote, donc dans la future maison Tout à fait, tout à fait.
0: Et le gros, gros avantage aussi de ce job, c'est que voilà, vu que c'est du fou remote, et bah du coup, il peut bosser de Bordeaux, de Paris, de Tokyo, de Londres, de, de où il veut.
2: <rire> D'accord, donc vous pouvez voyager, bouger autant que vous
0: voulez, il peut suivre. Exactement, il y a, y, a y a zéro contrainte. C'est génial. Ce qui est génial. Et du coup, la boîte adapte le salaire en fonction de l'endroit où tu, où tu vis, quoi, forcément. D'accord, donc, euh, ouais, bah, c'est pas mal. Tout à fait, ça c'est chouette. Et puis évidemment, dans les choses aussi euh, positives, il bah, y a forcément retrouver nos proches, euh, même si on ne vit pas à 10 minutes de chez eux. Et c- je précise que c- ça nous va très, très bien. On aurait du mal, je pense, après euh, avoir été euh, si loin, si longtemps, à aller voir toutes les, tous les jours, tous les week-ends. Euh, je pense qu'on aurait du mal. Donc avoir une petite distance, ça nous convient très, très bien.
2: Et vous avez trouvé le compromis idéal pour vous niveau euh, proximité slash euh, tranquillité euh, aussi, quoi.
0: Exactement. Là, voilà, pouvoir se dire qu'on prend la voiture, on fait euh, quelques heures de route et on est avec eux, c'est quand même, c'est quand même super chouette. C'est quand même plus rapide. Donc, euh, et même, voilà, avec, euh, avec notre fille, du coup, avoir partagé des, des super moments avec, euh, avec sa famille, ses grands-parents, son parrain, enfin, c'est, c'est super chouette aussi. D'accord. C'est mignon. Donc, voilà, pour les, euh, pour les meilleures choses du retour... Mm-hmm. On passe à la partie plus, plus délicate Ouais, moins sympa, vas-y. <rire> bon, alors, je précise voilà, on est rentrés depuis peu, et donc, forcément, euh, eh ben, il faut la rédaptation, il faut toutes les galères administratives. Donc, forcément, dans le, dans le compliqué, on est en plein dedans, quoi. Ouais. Donc... Euh...
2: C'est pas la partie la plus sympa, je pense, niveau administratif et, et tout ça,
0: quand tu viens juste de revenir. Ouais, voilà, je pense qu'il faut forcément un temps. Je pense, que ouais, je pense qu'on n'aura pas du tout le même discours d'ici quelques mois ou années.
2: Là, c'est pour ça que j'aime bien avoir les... Tu vois, j'ai interviewé quelqu'un qui, qui est revenu depuis pas mal d'années et c'est pas les mêmes points, tu vois. Enfin, c'est. je pense qu'en fonction de quand t'es revenu, ça change. C'est génial
0: d'avoir les points de vue différents de chacun parce que, ouais, comme tu dis, ça doit énormément changer en fonction de... De la récence, de, la, de l'impatriation. C'est ça, c'est mmh. ça. Et en plus, nous, euh, c'était un choix de rentrer. Donc, j'imagine même pas euh, pour ceux qui. Parce que bah, malheureusement, les États-Unis, bah, on le sait euh, tous en tant qu'expat, bah, on est aussi. On a le, l'épée de Damoclès du visa au-dessus de nos têtes. Et, euh, et parfois, on n'a pas d'autre choix que de rentrer. Et donc, là, j'imagine même pas la difficulté que ça doit être pour ceux qui, qui sont forcés de rentrer. Enfin, ça doit être encore plus compliqué pour eux de se réadapter. Quoi. Et
2: j'ai une personne qui sera dans cet épisode qui, qui est dans cette situation-là. Donc. Euh... Alors, où je tourne, là, je ne l'ai pas encore interviewé, mais ouais, je pense que c'est, ça, ça se vit encore moins, moins bien. Quoi.
0: Ouais, je pense que ça va être encore plus compliqué parce que nous, voilà, on se dit de toute façon, on voulait rentrer, donc on vit ce qu'on a à vivre et puis on verra. Mais quand, quand, tu, quand tu l'as pas choisi, ça doit être. Euh, j'imagine pas. Euh, donc, du coup, donc pour ces euh, pires points, euh, donc, du coup, ben, il y a l'administration française, je pense que ça, ça n'étonnera personne. <rire> euh, que ce soit au niveau de la Sécu. Euh, donc du coup moi étant enceinte forcément j'ai beaucoup de, de rendez-vous médicaux donc on avait essayé de prendre les devants, on s'était inscrit à, à la CFE, donc la CFE c'est la caisse des français de l'étranger qui peut, te permet d'être couvert euh, pour tous tes soins médicaux en France de la même manière que la sécu te couvre en fait le, avec le même taux de remboursement, donc on s'était inscrit à ça trois mois avant de rentrer. Et euh, parce qu'en fait, quand tu rentres et que tu es expat, enfin euh, que tu étais à l'étranger, tu as un délai de carence de 3 mois pendant lequel la sécurité sociale ne te couvre pas. Donc, tu, tu payes tout. À ah ta bah, charge. je savais
2: pas. D'accord.
0: Euh, sauf que chose par contre qu'on ne savait pas avant de rentrer, on s'était mal renseigné, c'est que là avec la pandémie actuelle, euh, ce délai de carence est complètement euh, annulé. Donc du coup, dès que tu rentres, dès que tu mets ton pied sur le sol, euh, tu, es, euh, tu peux être remboursé. Euh, C'est chose qu'on ne savait pas ce qui, ce qui est génial tout à fait mais du coup chose que nous on ne savait pas et qui au final complique tout puisque tant que tu es à la CFE la CFE ne peut te radier que trois mois après ton arrivée tant que tu es à la CFE la sécurité sociale ne te couvre pas euh, ah. la sécurité sociale ne peut pas commencer ton inscription tant que tu es encore à la CFE sachant que la sécurité sociale met beaucoup de temps à prendre en charge ton dossier ce qui fait que là aujourd'hui j'ai pu envoyer moi mon dossier il y a qu'une une quinzaine de jours euh, à la sécurité sociale. Donc, euh, donc c'est toujours en attente, je n'ai toujours pas de carte vitale. Donc en attendant, bah après ce n'est pas, voilà, pas non plus les frais qu'on peut payer aux États-Unis quand tu n'as pas d'assurance. Euh, mais en attendant, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, bah, du coup, j'avance tous les frais, euh, les, euh, les soignants me font la fameuse feuille de soins que tout le monde connaît, que moi j'envoie à la CFE, qui me rembourse, je euh, à peu près deux mois. Quoi. D'accord. Donc. Euh, donc voilà, donc il y a ça comme galère. Il y a, et ben forcément en achetant une maison, euh, qui dit achat de maison dit prêt immobilier.
2: Ouais.
0: <rire> qui dit prêt immobilier dit euh, qu'il faut avoir absolument une situation. Voilà, exactement, qu'il faut avoir une situation stable euh, parce que bah, quand tu rentres pas dans les cases euh, auprès des banques, et ben c'est trop compliqué pour eux. Il y a petit bug là où ils se disent ah bug bug comment on fait situation qu'on ne connaît pas. Oh. <rire> Et, euh, et ce qui fait que donc là, ça fait euh, maintenant euh, pratiquement... Ça fait même 4 mois, tant que je dis pas de bêtises, 1er juillet, 1er août, 1er septembre... Non, 3, plus de 3 mois euh, qu'on a signé donc, le compromis de la maison et on est toujours en attente du, du prêt. Euh, parce que bah, forcément, Quentin, euh, Quentin a trouvé un emploi, Quentin a trouvé un emploi en CDI, donc chose qui est très très bien, mais évidemment, euh, période d'essai. Euh, et période d'essai, quand tu es cadre, c'est pas juste un mois ou trois mois. Donc, il était sur sept mois. Donc, du coup, on doit, euh, on doit batailler avec les banques. Heureusement, Quentin euh, et sa boîte aussi euh, lui font confiance et donc a réussi à négocier pour, euh, pour pouvoir réduire sa période d'essai. Euh, et donc, du coup, là, maintenant, euh, il n'est plus en période d'essai. Donc, du coup, ça devrait faciliter les choses et on espère pouvoir débloquer cette situation rapidement. Mais... Euh, mais c'est vrai qu'en attendant, c'est, c'est très compliqué. Quoi. Comme on le disait tout à l'heure, en, juste avant le, de commencer tout ça, c'est vrai que quand tu vois qu'aux États-Unis, en une semaine, tu peux acheter une maison et que la banque te prête bien plus, bien en, plus ouais. en montant que pour un en plus que pour un, C'est ça. Ils peuvent te débloquer 2 millions en une semaine. Et... Bah écoute, j'espère pour vous que ça va se, ça va se débloquer vite. Quoi. Et bah ouais, on croise on croise les doigts. Et euh, donc voilà, en chose négative, en autre chose négative, pourtant, euh, cette chose-là, on s'y attendait, mais en même temps, il faut savoir que nous, donc ça fait pratiquement six ans, au final, qu'on a quitté la France, mais on rentrait régulièrement euh, de Californie, on rentrait une fois par an, en général. Donc on était habitués à revivre pendant trois, quatre semaines le, le quotidien français, mais malgré tout, on le sait, les Français sont à l'heure, et la mentalité, au final, pour s'y réadapter, bah, je trouve ça quand même très compliqué. Et euh, mais ce qui est marrant, c'est que enfin, tout dépend au final de ton, de ton passif et d'où tu viens, parce que nos voisins actuels, eux, euh, viennent de Paris, ça fait trois ans qu'ils se sont installés sur Bordeaux, et ils nous disent « mais c'est fou, les gens ici sont souriants, ils sont ouverts, ils discutent facilement avec toi, et nous on est là, euh, ah, bon, on doit pas avoir la même notion du souriant, de... »
2: Ouais, bah après les les américains sont euh, exceptionnellement euh, positifs et accueillants aussi donc euh, oui.
0: Ouais voilà, c'est ça, c'est ça. Il y en a aussi qui arrivent aux États-Unis, enfin en tout cas en Californie et qui se disent mais l'américain est hypocrite parce que justement toujours souriant et on se dit c'est pas normal en tant que français qu'une personne soit si souriante mais si en fait, c'est juste leur naturel et euh...
2: Ils sont juste comme ça. Et le
0: naturel du français, c'est pas c'est pas c'est pas ça. <rire> Et, mais ça se voit surtout, ça se voit sur la, ça se voit sur la route. Enfin, ça klaxonne hyper souvent. En Californie, jamais je ne klaxonnais. Euh, ici, ça klaxonne tout le temps. En Californie, tu mets ton clignotant, la personne se dit je freine et je le laisse passer. Et ici, tu mets ton clignotant, la personne accélère pour se dire non, je ne le laisserai pas passer. <rire> enfin, c'est mort. C'est voilà. <rire> ça se voit à tout ça. Ça se voit aussi au service client. Euh, euh, je ne sais pas si tu connais le sketch de Cadelmanet qui parle du service client et qui compare le service client euh, non, au je aux états unis et en France. Et bah, je t'invite à le regarder et au final, ce qu'il dit est très très vrai c'est parlant. Donc, aux états unis du... ouais, voilà, Aux états unis quand tu demandes quelque chose, ils double check et en France, ils te disent « je check », mais ils ne checkent pas du tout. <rire> <rire> c'est ça, c'est vrai, c'est vrai et au Maroc euh, au Maroc il te dit ouais ouais j'ai 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 et puis j'ai pas oui, il a pas il te vendait une paire de babouches <rire> qu'il a pas
2: c'est ah, pas il fallait ouais, le regarder, regarder tiens. Je... C'est... Ouais.
0: <rire> c'est, euh, c'est très parlant euh, après en autre chose euh, nous négative, qu'on trouve bah, c'est, voilà après ça fait pas longtemps qu'on est rentré mais sur reconstruire, du coup, toute une vie sociale, euh, je pense aussi que c'est pas évident, parce qu'en plus, nous, voilà comme je l'ai dit, on vient de Normandie, donc à Bordeaux, on ne connaît absolument personne. Mmh. Euh, bon, là, on a une copine expat qui vient, de, qui vient de revenir et qui est dans la région, donc on va pouvoir euh, euh, être un petit peu avec elle. Mais sinon, forcément, s'intégrer auprès d'un groupe de Français de France, c'est forcément plus compliqué que bah, aux états unis quand bah, tu, tu le sais, hein, quand on rencontre des Français, bah, tout de suite le courant passe, on vit la même chose, on a les mêmes problématiques. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple de, de nouer des liens.
2: Puis on se présente entre nous aussi ici. Donc euh, si t'arrives ouais, ici, que tu arrives ici, que tu rencontres quelqu'un d'un groupe, il va forcément t'introduire aux autres membres du groupe. Nous, c'est ce qu'on fait, on fonctionne un c'est peu ça. en bande ici. Et du coup, tu arrives, il suffit que tu aies une connexion et ça débouche sur 20 connexions. Exactement. Puis après, tu prends les amitiés en fonction de, du degré d'affinité des, des personnes. Et puis, ouais, tu, 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 enfin, c'est de la triche, quoi. Hein. C'est oui. qu'en France, les gens, ils ont des amis depuis souvent très longtemps ils ne cherchent pas forcément à grandir leur cercle. C'est ça.
0: Faire rentrer dans quelqu'un dans le groupe, est plus, c'est plus compliqué. Et en plus, du coup, quand on arrive en Californie, bah voilà, vu qu'on a les mêmes problématiques, tout de suite, ça accroche très vite. Et tout de suite, c'est comme une famille, au final. On, on s'entraide ensemble parce que, justement, on n'a pas cette famille qui peut... T'es
2: moins difficile aussi, ici. oui. Vie, ouais. T'as pas le choix. <rire> T'es moins difficile parce qu'il parce que y a des gens, tu te dis en France... Moi, le nombre de fois, je me suis dit mais si je vivais en France, jamais j'aurais fréquenté cette personne parce qu'on est, est très différentes. Mais en fait, ici, on vit déjà... On, on se ressemble parce ce qu'on vit, parce qu'on C'est est expat ça. tous les deux et parce qu'en fait, tu, tu, tu chipotes moins, tu fais moins la difficile, entre guillemets, tu t'apprends plus à connaître les gens qu'en France, tu te dis, ah bah, je m'en fiche, j'ai déjà mes amis, j'ai pas besoin de nouvelles amies.
0: C'est exactement ce que j'allais dire et tu te rends compte qu'une personne au prime abord que t'aurais pas... Tu te serais dit non, je vais pas accrocher avec, et ben, au final, c'est celle avec qui tu t'entends le plus. Enfin, c'est... c'est ça. c'est, ouais, c'est... T'as, Comme tu dis, tu apprends à découvrir les, euh, les gens. et euh... Tu creuses plus, en fait. Exactement. Après, la chance qu'on a, c'est que donc du coup notre fille qui euh, donc du coup est née aux États-Unis, euh, donc du coup était en crèche euh, américaine et donc du coup nous on voulait surtout pas qu'elle perde la, la langue anglaise. Euh, donc du coup on l'a inscrite dans une école bilingue et c'est vraiment du 100% bilingue, c'est-à-dire que le matin elle a anglais, l'après-midi elle a français et quand c'est anglais c'est anglais. Euh, les, les maîtresses d'ailleurs, il y en a une d'Australie, une d'Écosse, une d'Irlande, enfin c'est vraiment des natifs. Euh, et qui, du coup, ne donne pas l'accent... Avec des accents différents, voilà. c'est super. Ce qui est super. Et en plus, l'avantage, c'est que, du coup, la directrice de l'école, elle favorise en premier, au moment des inscriptions, les retours d'expats et euh, ceux qui ont une nationalité anglophone. Donc du coup, ce qui est génial, en plus, ils font des, euh, des petits goûters pour que les parents se rencontrent. Donc du coup, nous, on a pu rencontrer des gens qui venaient du Vietnam. Enfin, et du coup, ça, c'est super parce que du coup, pour créer un peu de, de lien avec, avec d'autres personnes, eh ben, on vit un peu la même chose. On est un peu dans la même galère de l'administration française, de la réadaptation, de trouver un logement, de tout ça. Et donc ça, par contre, ça, c'est chouette. C'est génial qu'ils fassent ça. C'est génial. Ouais. Ouais, franchement, là-dessus, ouais, l'école, c'est un des points aussi très positifs. C'est que du coup, l'école est vraiment, euh, est vraiment top. Bah, super.
2: Bon, mais ça va aller. C'est le, c'est, c'est le, l'atterrissage est un petit peu euh, socialement compliqué, mais bon. A, a, après, d'avoir un enfant à, l'é- à l'école, ça aide aussi. Tu vas forcément. Enfin, moi, je sais qu'ici, euh, l'école m'a fait rencontrer plein de gens aussi. Donc, euh... Forcément,
0: forcément. C'est ce qu'on se dit aussi. Parce que du coup, c'est sûr que bah, Quentin s'éclate dans son boulot, mais en étant en full remote, <rire> on rencontre beaucoup de collègues. <rire> ouais, c'est ça, en fait. Ça, c'est clair. Ça, ouais. c'est clair. Ça Donc, aide quand euh... même plus. Donc voilà, et puis, et puis sinon, euh... ah si, ouais, dernière chose qui, euh, forcément, au retour, en fait, euh, on s'y attendait ça un petit peu, mais c'est vrai que les proches, en fait, ne se posent même pas la question de savoir si tu te sens bien ou pas. Autant quand tu pars dans un autre pays, on te demande, on te dit, est-ce que tu te plais Mais quand tu reviens, pour les proches, ils se disent, bah, de toute façon, tu as vécu plus de 20 ans ici, pourquoi tu te sentirais pas bien Donc en fait, on se pose même pas la question de savoir si oui ou non tu te sens bien. Pourquoi non, on te normal,
2: demande. Nous, oui, tu voilà, l'es. c'est ça. Ça va Ça va, ça va Tu t'y tu, tu, tu fais ouais. C'est bon ça, ça. Vous êtes, vous êtes content D'accord. Bon, allez, c'est bon. Bah oui, mais non, parce que pour eux, tu reviens, tu reviens, tu reviens enfin, t'es juste partie un peu, et puis tu reviens, Au donc euh, ouais,
0: voilà ouais. il est où le problème Pourquoi tu te sentirais pas bien Enfin, voilà, où est le ouais. problème, quoi et, euh, et pareil, et du coup, ce qu'on aimait, bah, là, on, on découvre quand même une nouvelle région qu'on ne connaissait pas, donc il y a un petit peu un côté euh, aventure, mais ça reste complètement différent de la Californie, où... Après pratiquement 5 ans sur place, malgré tout, tu as toujours ce petit côté exotique, ce petit côté aventure où, quand tu pars en road trip, quand tu... ou même quand tu te balades dans les, dans les rues, en il fait. y a des choses que tu n'as que pas eu l'habitude de voir dans ton enfance c'est qui, du coup, te... bah, t'émerveillent un peu tous les jours. Et forcément, ça, on ne le, pas... le retrouve pas en France, ce qui est logique puisque. C'est moins exotique, c'est quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, déjà, c'est bien que tu changé de coin. Tout à fait revenir en Normandie, pour nous c'était un, impossible, en fait pour Quentin c'est vraiment euh, il aurait échoué dans sa vie si on revenait en Normandie parce que du coup ce serait un retour euh, au point de départ et pour lui c'est impossible de vieillir, autant il y en a qui adorent ça se dire je suis né dans ce village et je vais mourir dans ce village et pour nous c'est, un, c'est vraiment synonyme d'échec de se dire on retourne là où on, a, là où on est né c'est, c'est juste pas possible, ça veut dire que t'as pas évolué et après voilà c'est une autre façon de penser et c'est, voilà, heureusement tout le monde ne...
2: Non, mais ça, 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 se comprend. Moi, je, moi personnellement, je le comprends. Je le, ouais. comp, je le comprends très bien. Que c'est, je, je comprends. Ça, ça efface un peu comme si tu avais pas ouais, fait ouais, ce ouais, que tu as si fait. Ça... Pas vécu oui. entre guillemets. Tu
0: n'avais pas été voir un peu du pays, un peu. Enfin voilà. C'est. Voilà.
2: Oui, puis le fait de, d'aller ailleurs aussi, ça, ouais, là, ça ajoute un petit côté découverte, de, de, de changer de coin. Tout à fait. Un peu d'excitation aussi. C'est plus excitant d'aller dans une autre région que de exactement. retourner exactement euh, ce que tu connais. Quoi. Exactement.
0: Qui n'a pas, t'as l'impression que ça n'a pas évolué, alors qu'en final, ça fait six ans qu'on est parti et forcément ça a bougé un peu. Mais quand on y retourné en vacances, c'est là, ah bah oui, ça, ça n'a pas changé. Cette entreprise-là, elle est toujours là. Ce kebab-là, il est ouais. toujours là. <rire> <rire> enfin voilà. J'en ai fini avec mes euh, pires, pires choses du retour. Et puis bah il y a nos copains expats hein, qui nous manquent. Hein.
2: Ah bah oui, mais bon, quelle idée, hein Ouais, bah écoute, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, moi, j'ai une dernière question. Euh, pensez-vous repartir si oui, où
0: Alors, c'est une très, très bonne question, à laquelle je ne peux pas te dire ni oui, ni non. Euh, en tout cas, on exclut absolument pas l'idée. Euh, on se donne, en gros, 4-5 ans à peu près ici, parce que là, forcément, voilà, le début, ben, il y a beaucoup de choses négatives parce qu'il faut se réadapter et parce que euh, cette phase de réadaptation, je pense, est la pire. Euh, donc forcément, on peut pas, on peut pas juger euh, que sur ces euh, cinq mois-là. Donc on se donne euh, voilà quatre cinq ans pour voir si vraiment on se sent bien, si on est heureux, si le système éducatif aussi nous convient pour nos filles, si professionnellement on est épanouis, parce que moi, étant enceinte, pour l'instant, je ne travaille pas, mais euh je compte rechercher un, un endroit. Tu as l'intention après. de retravailler. Ah, tout à fait. Et euh, alors si c'est le cas, si on est plus qu'épanoui ici, et eh bien on restera. Et si c'est pas le cas, évidemment on repartira. Enfin, on va pas rester dans un endroit où on se sent pas heureux, alors qu'on sait qu'il y a d'autres endroits. Là, tu te sur... fermes pas de porte, en fait. Du oui. tout, du tout. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'en rentrant, euh, en rentrant ici, euh, quand on a revu mon, mon frère pour la première fois, il m'a dit de toute façon, moi, je sais que vous repartirez. Et donc, j'ai été très étonnée. Ah je ouais. enfin, pourquoi Il me dit, de toute façon, je, je sais, vous avez ça dans le sang, vous avez besoin de ça pour, pour, pour vibrer. Enfin, il faut que vous partiez à l'aventure. Donc, je pense que vous allez rester là 4-5 ans. Vous allez voilà, avoir votre maison, faire vos travaux, y vivre un peu, et puis, et puis vous aurez ce besoin de repartir. Donc, euh...
2: C'est mignon. C'est voilà, mignon en fait. qu'il ait dit ça.
0: Et, ouais, et c'est exactement ce qu'il a dit et je trouve ça très beau de sa part de dire ça, parce que c'est aussi rare. Euh, parfois, on a aussi d'autres proches qui, à l'inverse, vont plus te mettre la pression et et justement, et pour eux, tu es et tu vas rester là jusqu'à jusqu'à 15 Tu ne plus, plus, tu pars plus, c'est mort. Ouais. C'est ça. Et ils vont te mettre la pression pour, euh, pour que tu restes. Et égoïstement, au final, en se disant Moi, je veux voir euh, mes enfants, je veux voir mes petits-enfants, ou je veux voir. Euh, et, euh, et du coup, je trouve ça dommage de réagir comme ça. Et je trouve ça très beau, du coup, de la part de mon frère, de se dire Ok, si elle est heureuse à euh, 10 000 km de moi, et bah, c'est très bien. Il faut qu'elle aille à 10 000 km de moi. Enfin, où est le problème De toute façon, c'est, euh, c'est oncières, trop c'est... mignon. Ouais, c'est et trop mignon. Ça, je trouve ça beau, oui, tout à fait. Donc, euh, donc je voilà, pense Et
2: c'est à, t- à votre bonheur avant, avant tout. Hein.
0: Ouais, et ouais, je trouve ça chouette. Ouais. Et donc du coup, pour le où euh, », si on devait repartir, pff, on ne sait pas trop. Euh, très certainement un pays anglophone. Euh, après, voilà, pourquoi pas les pays nordiques, le Canada, retourner aux États-Unis. Enfin en fait, on ne se ferme aucune porte. Et puis, euh, mm-hmm. et puis surtout, on vivra là où on, on se sent heureux, en fait, <rire> tout simplement.
2: Mais écoute, c'est l'essentiel. Hein. L'essentiel, ouais, c'est d'être bien là où on est.
0: Exactement. Et de toute façon, voilà ce qu'on se dit, c'est qu'on avait cette envie de rentrer. Et donc, si on était amené à repartir, on ne se dirait pas que c'est un échec. On se dirait « OK, on voulait le vivre ». On l'a vécu et on ne vivra pas. Par exemple, si on était resté en Californie, peut-être que tous les jours on se dirait Ah, mais imagine si on était rentré, on aurait fait ceci, on aurait fait cela. Et bien là, on sait, on est rentré, on a fait ceci, on a fait cela, ça nous a convenu, ça ne nous a pas convenu. Et en fonction de ça, on a fait ceci ou on a fait cela. Enfin, je ne sais pas si (rire) je suis claire dans ce que je dis. Mais Mais euh... tu
2: réajustes réajustes en fonction de de, de ce que tu vis. C'est important parce que sinon, tu as des
0: regrets tout le temps et tu ne peux pas vivre comme ça. Exactement. Donc voilà, là, on se dit qu'au moins, on n'aura pas de regrets. On va vivre ce qu'on a à vivre et puis. euh... Et puis on verra bien ce que ça donne. Ben bah écoute, tant que vous êtes heureux, c'est le plus important. Et ben merci. C'est tout ce qui compte.
2: <rire> bah écoute, Pouvoir. je te remercie beaucoup. C'était hyper, méga intéressant d'avoir ce point de vue tout frais sur un, un retour en France. Merci à toi de, de m'avoir invité.
0: J'espère que l'administratif va se décanter. Et ben on croise les doigts. Hein. <rire> si seulement juste, il pouvait se mettre au numérique. ne pas tout faire par Il y a juste ça déjà. Il va falloir un
2: petit peu de temps avant, mais euh, ce sera on réglé croit. d'ici là. <rire>
3: on y croit, on y croit. On y croit, on ça y va, croit.
2: ça va le faire. Et puis dans quelques mois, t'auras tes deux bébés et puis euh, et puis ta jolie maison et puis. Euh... Et puis plein d'amis, voilà, plein de j'ai... potes. Mais bon, ils ne vaudront ouais. jamais ceux de la Cali, hein, Ça, on s'entend, mais bon.
0: Bah non, bah bien sûr, évidemment,
2: <rire> bien évidemment. Eh <rire> bah ben écoute, évidemment. je te remercie, et puis euh, puis bonne continuation, bonne installation. Bah merci à toi, Cécile. Et puis on fait le point dans un an, merci hein, D'accord.
0: Ça marche. <rire> ça marche.
2: Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Je vous retrouve très vite pour la troisième partie et je précise qu'il y en aura quatre au total. Merci beaucoup pour votre écoute.
4: C'est raconte ça. Nice <truits>